0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum neunten Podcast Charisma und Persönlichkeit von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, ich habe letzt eine Mail bekommen, die mich so erfreut hat von einem langjährigen, treuen Hörer des anderen Podcasts, des Abenteuers Diener der Kette, die ich Ihnen einfach mal vorlesen möchte. Guten Tag, Frau Holz. Ich habe soeben ihren 60. Podcast, Stil in Etikette, gehört. Die Benennungen der Kommunikationstypen fand ich sehr anschaulich und ich konnte sowohl mich mit meinen Anteilen als auch Personen in meinem Umkreis wiedererkennen. Und dann kam der Knaller. Frau Holz schmeißt den Podcast Stil in Etikette hin. Da fühlte ich mich schon sehr überrascht. Am Podcast Stil in Etikette hat mir vor allem ihre Zuverlässigkeit gefallen. Manche anderen Podcast-Kanäle werden nur unregelmäßig gesendet oder verlaufen einfach im Sand, nicht so bei Ihnen. Nach dem ersten Schreck finde ich jetzt auf jeden Fall Ihren Schritt sehr konsequent, mit diesem Podcast aufzuhören. Zumal mir der Trost bleibt, dass Sie woanders weitermachen. Das Thema Stil und Etikette ist im Vergleich Charisma sehr viel begrenzter und Charisma treibt mich als Thema mehr an. Vielleicht können Sie mal einen Podcast dazu machen, wie ich meine eigenen Bremsen und Begrenzungen überwinden kann und der zu werden, der ich wirklich bin. Ich kämpfe mit meinem inneren Schatten, Disziplin und ein paar Tools mehr fürs Vorgehen könnten nicht schaden. Visionssuche fände ich auch sehr spannend. Am Ende meiner Mail möchte ich Ihnen auch herzlich Danke sagen, dass Sie diese Podcasts uns kostenlos zur Verfügung stellen. Natürlich machen Sie auch immer Werbung für Ihre eigene Person, aber das finde ich ja mehr als legitim. Da ich mich mit Audioaufzeichnungen am Rechner einigermaßen auskenne, kann ich vielleicht halbwegs erahnen, wie viel Mühe und Vorbereitung in einem jeden Podcast stecken. Vielen Dank. Herzliche Grüße. Ja, Sie haben das ganz richtig erkannt. Das Thema Charisma und Persönlichkeit ist viel weitläufiger Und auch dazu gehört ja letztendlich Stiletikette. Wenn also hier Fragen auftauchen bzw. irgendwelche Dinge hier näher zu besprechen sind, dann lässt sich das auf diesem Portal auch sehr gut mit integrieren. Und zur Regelmäßigkeit, natürlich versuche ich auch weiterhin, meine Podcasts regelmäßig zu senden. Doch genauso wie Sie sagen, es macht tatsächlich eine Menge Arbeit. Letztendlich bin ich ja kein Profi, sondern ein totaler Laie beim Aufzeichnen von Audiosendungen am Rechner und so dauert es einfach seine Zeit. Ja, die Wunschthemen, die hier angesprochen worden sind, werden wir auf jeden Fall behandeln. Doch heute werden wir noch ein bisschen da weitermachen, wo ich es letztes Mal aufgehört habe, denn auch hier kamen einige Anfragen und Nachfragen, ja und vor allen Dingen auch diesbezüglich wünsche, dass ich da einfach noch mehr darüber erzählen soll. Ja, und da es beim Thema Persönlichkeit, beim Thema persönlichem Auftreten, ähm, charismatisch sein ja auch darum geht, Menschen zu begeistern, Menschen zu motivieren und letztendlich Menschen nicht dazu zwingen zu müssen, irgendetwas zu tun, sondern dass die Menschen letztendlich das Gefühl haben, dass sie es selbst wollen, was sie als charismatische Persönlichkeit sich vorstellen. Deswegen machen wir ganz einfach weiter bei dem Punkt, gerade da gibt uns die Quantenphysik noch einiges Aufschlussreiches, wieso und warum wir gerade ansteckend auf unser Umfeld wirken können. Bisher war bei den meisten Menschen das Weltbild so geprägt, dass wir von den anderen getrennt sind. Zum einen erzeugte das ein Gefühl von Isolation und Einsamkeit und zum anderen schienen wir den Dingen und Ereignissen wie zufällig ausgeliefert. Nun haben sich aber in den letzten Jahren die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft vollständig gewandelt. Heute wissen wir, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Wir sind nicht voneinander getrennt. Alles ist mit allem verbunden und beeinflusst sich gegenseitig. Also bitte, meine lieben Hörer, lassen Sie sich es genau einmal durch den Kopf gehen, was das bedeutet. Alles ist mit allem verbunden und beeinflusst sich gegenseitig. Und begonnen hat der Wandel 1995 mit Untersuchungen an der Russischen Akademie der Wissenschaften unter Leitung von Wladimir Poponin und Peter Gajew. Die Ergebnisse ihrer Experimente, die zeigt etwas sehr Erstaunliches. Und die waren so überraschend, dass sie in den USA wiederholt und auch dort schließlich dann veröffentlicht wurden. Die beiden Wissenschaftler wollten anhand von Lichtteilchen, also sogenannten Photonen, das Verhalten der DNA, untersuchen. Und in dieser Versuchsreihe entfernten sie aus einer Röhre alle Luft, um ein Vakuum zu erzeugen. Inzwischen weiß man, dass selbst in einem Vakuum niemals absolute Leere herrscht. In jedem Raum verbleiben Photonen, also Lichtenergie, die man dann mit speziellen Instrumenten, relativ genau messen kann. Und so war es auch bei diesem Experiment. Anfangs verlief alles wie erwartet. Die Photonen verteilten sich im Vakuum der Röhre in ziemlich ungeordneter Weise. Im nächsten Schritt gab man nun eine Probe männlicher DNA in die Röhre. Und nun geschah etwas vollkommen Überraschendes. Die Teilchen, also die Photonen ordneten sich in Anwesenheit der DNA komplett anders an. Die DNA hatte einen direkten Einfluss auf die Photonen. Sie formte, wie durch eine unsichtbare Kraft, die Photonen in der Röhre zu regelmäßigen Mustern. Ja und damit, meine lieben Hörer, war vollkommen klar, die menschliche DNA hat eine direkte direkte Wirkung auf die physische Welt. In der konventionellen Physik war so etwas bisher nie beobachtet worden. Ja und mehr noch, im herkömmlichen Verständnis der konventionellen Physik ist so etwas überhaupt nicht vorgesehen. Die Photonen taten also etwas, für das man zunächst keine Erklärung besaß. Also eigentlich wäre dies schon aufregend genug, Aber was nun folgte, das war schlichtweg revolutionär. Als man die DNA wieder aus der Röhre entnahm, ging man davon aus, dass die entstandene Ordnung der Photonen sich wieder auflösen würde und sie in einer ungeordneten Verteilung im Raum zurückkehren würden. Doch das Gegenteil war der Fall. Die Photonen verhielten sich so, als wäre die DNA noch immer anwesend und verblieben in ihrer geordneten Verteilung. Und so oft man diese Versuche auch wiederholte, am Ende ließen die Experimente nur eine Schlussfolgerung zu. Die Photonen und die DNA waren noch immer miteinander verbunden, obwohl man sie physisch, also rein körperlich, voneinander entfernt hatte. Sie schienen über ein Feld miteinander verbunden zu sein, welches die Quantenphysik das Quantenfeld nennt. Dieser leere Raum ist also gar nicht so leer, sondern ein Feld, in dem sich Milliarden von Informationen in Wellen ausbreiten und bewegen. Der leere Raum ist also gar nicht so leer, sondern ein Feld, in dem sich Milliarden von Informationen in Wellen ausbreiten und bewegen. Dieses Experiment ist für das Verständnis des Resonanzgesetzes sehr aufschlussreich. Die Versuchsreihe stützt und untermauert die Theorie, dass es ein Quantenfeld gibt, das alles mit allem verbindet. Ja, und das Besondere an diesem Versuch ist die Tatsache, dass diese Energie erstmalig tatsächlich nachweislich zu erkennen war. Es gibt für dieses Energiefeld, das alles mit allem verbindet, bereits seit langem einen Namen, das... Je nach Wissenschaftler, der die Energieform entdeckte, ganz verschieden genannt wird. Mal wird es Quantenfeld, göttliche Matrix, Urgrund oder Quantenhologramm genannt, aber letztendlich ist alles dasselbe. Und das Besondere an diesem energetischen Feld ist, dass es keiner von uns bekannten Energieform gleicht. Also dieses energetische Feld, das wie ein dicht gewobenes Netz zu funktionieren scheint, stellt eine Brücke zwischen den inneren und äußeren Welten dar. So wie Schallwellen die Luft als Träger benutzen, benötigt unsere ausgesandte Energie von Überzeugungen und Gedanken ebenfalls ein Medium, um in die Welt getragen zu werden. Und dafür dient ihr dieses Quantenfeld. Also dieses Energiefeld ermöglicht es uns, mit allem und jedem in Verbindung zu sein, bewusst oder unbewusst. Und dabei spielt es keine Rolle, wie weit der Empfänger von uns entfernt ist. Sei es unser Nachbar oder ein Mensch, der sich vielleicht auf der anderen Seite der Welt aufhält. Das aufgebaute und ausgesandte Resonanzfeld findet immer den Richtigen, auch wenn er es selbst gar nicht weiß. Was nutzt uns jetzt dieses Wissen, dass wir mit allem verbunden sind, für den Aufbau unserer charismatischen Persönlichkeit? Marc Aurel sagte einmal, das Glück Deines Lebens hängt von der Beschaffenheit Deiner Gedanken ab. Also ganz egal, ob durch unsere Herzenergie, unsere DNA oder über unser Gehirn mit der Kraft unserer Gedanken. Wir senden ständig, ob wir es wollen oder nicht, Impulse nach außen. Und diese treffen auf die Energien anderer Menschen. Und deren Energien können gar nicht anders als ebenfalls mit unserer Energie mitzuschwingen, wenn sie sich im gleichen Resonanzfeld befinden. Ansonsten werden sie von unserer Energie gar nicht berührt. Und gleichzeitig werden wir natürlich von deren Energien angezogen, wenn sie mit uns gleich schwingen. Wir sind also ununterbrochen Sender und Empfänger. Mit diesem Wissen, durch diese Verbundenheit mit allen anderen, können wir die Karten unseres Lebens komplett neu mischen. Denn wir erhalten dadurch die Möglichkeit, alles in unserem Leben zu verändern. Also gleichgültig, ob es eine tiefe wahre Liebesbeziehung ist oder Geschäftsverbindungen, das Zusammenarbeiten mit unseren Arbeitskollegen, das Verhältnis von Mitarbeiter und Chef. Jetzt mal egal, ob wir uns in der Position Chef befinden oder Mitarbeiter befinden. Also wirklich alles, wirklich alles. Damit meine ich auch sogar Heilung bzw. auch die Befriedigung der materiellen Dinge in unserem Leben. Alles, was wir in unser Leben ziehen wollen, können wir mit der Macht unserer Gedanken oder der Beschaffenheit unserer Gedanken, wie Marc Aurelis ausgedrückt hat, einfach verändern. Und wenn wir diese Fähigkeit gezielt anwenden, verfügen wir über die Möglichkeit, unser Leben nach unserem Willen umzugestalten. Natürlich ist die Voraussetzung dafür, dass wir den wahren Gehalt unserer Überzeugungen und Gedanken kennen und dadurch lernen, sie bewusst zu lenken. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt. Die meisten Menschen kennen gar nicht die wahren Gedanken, die sie denken. Denn die meisten Gedanken werden unbewusst gedacht. Nach dem Motto, was ein scheiß Wetter heute. Oder, schon wieder dieser blöde Autofahrer vor mir. Oder, was ein Idiot, warum kann er sich nur so verhalten. Das denken wir einfach und machen uns gar keine Gedanken darüber, was diese Gedanken in uns bewirken, beziehungsweise auch auf die anderen bewirken. Ja, und der nächste Punkt ist der, dass wir keine Zweifel oder Minderwertigkeitsgefühle für diese Fähigkeit, die in uns liegt haben. Also wesentlich ist immer die tiefe Überzeugung in uns. In unserem Leben manifestiert sich all das, woran wir überwiegend glauben und woran wir überwiegend denken. Also ganz gleichgültig, ob es sich jetzt um die Heilung von Krankheiten oder um außergewöhnliche Erfolge oder um die Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen handelt. Und natürlich werden sie auch unsere Befürchtungen bestätigen, wenn wir ihnen gedankliche Energie schenken. Wir können es auch so sagen, egal ob du glaubst, etwas geht, etwas funktioniert oder es funktioniert nicht, du wirst auf jeden Fall recht behalten. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Tatsache, mit der wir uns erst einmal wahrscheinlich sehr schwer tun. Das Leben, was wir heute vor uns liegen haben, das Leben, was wir heute als Ergebnis sozusagen sehen, als bisheriges Ergebnis sehen, dieses Leben hat immer den Ursprung in der ursächlichen Kraft unserer Gedanken. Also, Je mehr wir glauben, dass wir von allem um uns herum getrennt sind, dass wir Dingen ohnmächtig gegenüberstehen, dass wir Opfer sind, dass alles nur zufällig ist, unser Leben aus einer nicht überschaubaren chaotischen Abfolge besteht, dass es in der Welt ungerecht zugeht, dass wir keinen Einfluss auf Krankheiten haben, dass uns in unserem Leben nicht mehr zusteht, dass Glück oder Pech wahllos verteilt werden dass wir eh keine Freunde finden, dass wir sowieso nicht partnerschaftsfähig sind, dass sowieso alle Mitarbeiter blöd sind, dass sowieso alle Chefs nur machtgierig sind, desto mehr werden wir uns exakt in dieses beängstigende Leben hineinbewegen. Ja, und kein Wunder, dass wir aus dieser Einsamkeit oder aus dem Frust heraus versuchen, unser Leben mit oberflächlichen Dingen zu füllen. Deshalb hecheln wir auch Zielen nach, die uns niemals glücklich machen können, weil sie uns stets nur an der Oberfläche berühren. Solange wir uns also weiterhin von der eigenen Kreativität trennen, solange wir uns nicht selber als Schöpfer unseres Universums betrachten, wird unser Leben tatsächlich in nicht überschaubaren und scheinbar zufälligen Ereignissen auf uns einströmen wir erschaffen letztendlich den Zustand, über den wir uns so bitterlich beschweren. Natürlich können wir auch jederzeit aus der von uns bisher geschaffenen Welt wieder aussteigen. Wir müssen nichts anderes tun, als unsere Perspektive ein bisschen zu verändern. Wir könnten zum Beispiel damit beginnen, unser tägliches Leben mit anderen Augen zu betrachten. Der Schlüssel liegt zunächst darin, dass wir verstehen, auf welche Weise wir mit allem um uns herum verbunden sind und begreifen, wie wir unser Resonanzfeld bewusster wandeln können, damit wir die Erfahrungen in unser Leben ziehen, die wir uns so wünschen. Wenn wir also von uns denken, mir steht nichts zu, ich bin eh so hässlich oder ich bin eh so erfolglos, da kann aus mir ja nichts werden – dann kann sich unser Selbstbewusstsein nicht groß weiterentwickeln. Wir können zwar nach außen hin mit einer gewissen Arroganz auftreten, aber ein echtes, wahres Selbstwertgefühl kommt dabei nicht auf. Was sind Sie sich selbst wert? Und wenn Sie sich über diese Frage mal Gedanken machen, dann werden Sie merken, dass genau dieses Selbstwertgefühl, was Sie sich wert sind, wie Sie sich selbst sehen, ein ganz, ganz großer Teil Ihres Charismas, Ihrer Ausstrahlung ausmacht. Hängen Sie also in Zukunft nicht mehr achtlos irgendwelchen negativen Gedanken nach. Ansonsten brauchen wir uns nicht zu wundern, dass unser Leben eine Richtung einnimmt, die wir nicht wollen. Verändern wir also unsere Glaubensmuster, unsere alten, aufgebürdeten Überzeugungen und unsere Meinungen über uns selbst und über andere, dann bringen wir all diese Ereignisse und Menschen, die bisher in diesem negativen Energiefeld im Gleichklang mit uns geschwungen haben, nicht länger zur Schwingung. Das heißt, sie werden aus unserem Leben verschwinden. Stattdessen bringen wir neue Erfahrungen und andere Ebenen, die wir durch positive Gedanken zum Schwingen bringen, unser Umfeld. Ja, meine lieben Hörer, mein heutiger Appell an Sie, achten Sie einmal auf Ihre Gedanken. Schauen Sie mal ganz genau hin, was es, also Ihr Gehirn, so den ganzen Tag denkt. Und achten Sie auch darauf, mit welchem Gedankengut Sie sich so den ganzen Tag herumschlagen, was Sie so in sich hineinrieseln lassen. Oder wie Sie sich berieseln lassen durch Fernseher, Radio, andere Menschen, was die Ihnen so alles erzählen. Und Sie kennen das ja aus anderen Bereichen, wenn Sie über Ihre Sinne, also über Ihre Ohren oder über Ihre Augen nur Shit reinladen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn auch nur Shit rauskommt, nach dem Prinzip Shit in, Shit out. Vielleicht kennen Sie aus dem Talmud die Weisheit. Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf Deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter. Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal. Ja, meine lieben Hörer, mit diesem Satz beende ich heute meinen Podcast. Ich wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal eine wunderbare Zeit. Ihre Heike Holz